1: morning, Chief. Morning.
0: Morning, Murray. Got any proof on your butt probe and aliens yet, Murray? <laughs> <laughs> I now believe there was and may very well still be a Russian spy presence in Hawkins. Russian spies. I'm oh, sorry, Murray. Are the Russian spies in cahoots with the aliens? Or how oh, do they fit in here? Because I'm confused. I'm talking multiple reports now. Multiple reports, okay, of a Russian child in Hawkins. A child? What are you talking about a child? A girl. Who may have psionic abilities. Psionic. Psychic. Hey, Chief, what about that girl that made that kid PM's as a prank? What girl? It wasn't a prank. Uh, uh, comes uh, in. You got five minutes, not a second more. Ugh. I talked to a Big Buy bi ex employee who said some little girl shattered the door with her mind. I heard that story. Did you hear the one about the fat man with the beard who climbs down chimneys? Then last month, a co worker of Ted Wheeler's claims some Russian girl with a shaved head was hiding in his basement. Ted now denies this. Oh, wow. That's a surprise. But it connects. Enlighten me. This girl, she's some kind of a, of a Russian weapon, right? Barbara, she sees this girl, tries to help her perhaps, but before she can, the Russians find them, wait, take Wait, wait, wait. You're telling me that Barbara Holland was kidnapped by Russian spies? Kidnapped? Mm -hmm. Killed? Killed. Don't you get it, Jim? No. This has potentially international implications. I'm talking a full-on Russian invasion right here in Hawkins. Can you prove to this, girl? I mean, has anybody seen her like recently? No, but these are separate oh, sources. Okay.
1: Hello. Meryl called. Wants you to check out his pumpkins. Says they've been contaminated uh. by his vengeful neighbor Eugene. You're welcome.
0: God, I'm sorry. I really hate to do this, but I got to run. It's an emergency. You gave me five minutes. Yeah. Listen. You know, I liked your alien theory a lot better. And you want my advice? Why don't you stop bleeding those people dry and go home? Look, I am not bleeding anyone. Send me. Try.
1: Go home.
2: Komport Nummer 853, DN hallo und herzlichen Glückwunsch zum 853. Komport, den ich am heutigen, äh, ja, es ist äh, klar und äh, ziemlich unwarm, äh, Freitag, dem 21. Januar 2022, Tag 21 in der KW3, aufgenommen habe, Intro, ich immer noch aus der ersten Folge der zweiten Staffel, ganz Was ihr hier aber wieder auf den Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr aus einer Fernsehserie ein Zitat, sondern wieder die üblichen drei Teile den aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Oder im dritten Teil dann technisch orientierte Nachrichten der vergangenen Woche kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann. Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung. Eine Wirtschaftsmeldung und ein paar Corona-Meldungen sind noch mit dabei. 1 Grad Kliebe, äh, Ja, doch, kommt ungefähr hin. Äh, chillige Greetings, äh, Die 1 Grad Convert äh, minus 2, wenn man 17 km Hausen wäscht. Wir eine Visibility von 16, ja, oder 16,1 km. Ich wir Da ist es. 6 Uhr, 1 Grad, mostlich, claudig. Das kann ich nicht konfirmieren. Vielleicht minus 3, Taupunkt minus 2, Humidität 79%, Druck 10, 25,7 oder 10,19,8, wenn das Gerät misst. Der Wind wäre irgendwo zwischen 19 und 37 km/h. check was sagt DWD? DWD sagt 0,7 Grad, kein Niederschlag, Wind 16 bis 30, 80% Feuchtigkeit, Taupunkt minus 2,4, Luftdruck 10, 25,7. So.
0: 6.23
2: Jawohl. Das haben wir in irgendwas weniger als zwei Stunden. Nämlich 1.58 Uhr im 21. 14 km/h aus 280. Ja, passt schon. So kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Die geht mit einer positiven Meldung los, weil nämlich Montagnachmittag Bundesjustizminister Buschmann einen Entwurf vorgelegt hat zur Abschaffung des umstrittenen Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Das ist der, der aus der nazi stammt, von den Nazis. Und äh, offiziell äh, Werbung für Abtreibung verböte, Werbung, die Ärzten aber ohnehin schon verboten ist. Äh, das ist wie, äh, wenn man jetzt irgendwie ein Gesetz machen würde, in dem drin steht, dass äh, Bundestagsabgeordnete äh, abstimmen dürfen im Bundestag. Na also ja, das dürfen die doch sowieso schon, beziehungsweise nicht dürfen, dürfen Ärzte halt werben. So, und ja, da ist so ein Gesetzentwurf, in dem drin steht, ja, der, der Paragraph da entfällt. Ist jetzt auch keine gigantische Hexerei. So, aber ja, also da gibt es jetzt da einen Gesetzentwurf, der davor sieht, dass ein völlig unnützer Artikel im Strafgesetzbuch entfällt wird. So, der ist übrigens völlig unnütz. Und wenn man dann schon mal gerade dabei ist, könnte man sich durchaus auch wenn man moralisch sein wollte, noch mal drum kloppen, ob denn die benachbarten Artikel die Schwangerschaftsabbrüche äh, als Straftat framen, vorsehen, ob die denn da eigentlich so sinnvoll sind oder ob man da nicht auch mal ran könnte und verargumentieren könnte, so ja, also die Zeiten, wo Männer Frauen vorgeschrieben haben, was sie mit ihrem Körper zu tun haben, äh, die sollten eigentlich vorbei sein. Wir sind hier schließlich nicht in Amestan. No? Aber eh. <lacht> damit wolle man ermöglichen, dass Ärztinnen und Ärzte auch auf ihren Internetseiten sachlich über Schwangerschaftsabbrüche aufklären können, sagte der Ferengi-Politiker in Berlin. Mit der Streichung des Paragraphen wird ein unhaltbarer Rechtszustand beendet. Zudem suchten Frauen in einer schwierigen Gewissensentscheidung heute auch im Internet zum Rat. Es geht darum, das Recht der Gegenwart anzupassen, so Buschmann weiter. Bla, 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 bla. Ja, die einzigen, die da dann dagegen sind, also äh, mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht weiß, ob die Nazis sich dazu geäußert haben, aber die nazi -nahe Union äh, ist dagegen. Die Vorsitzende des Bundestagsrechtsaußenausschusses, auslandausschusses Winkelmeier-Becker, etwa faselte Zweifel, ob die Streichelung mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Sie verwies auf den Schutz des ungeborenen Lebens. Oder wie es dann ausländische Medien dann etwas klarer formulierten, die Union findet es geil, wenn Nazi-Gesetze weiter gelten. Denn um nichts anderes handelt es sich hier. Das ist ein Gesetz, das haben die Nazis da eingeführt. Wer das jetzt unbedingt behalten will, der will Nazi-Gesetze behalten. Finden wir das geil, wenn Parteien Nazi-Gesetze geil finden? Eigentlich finden wir das sonst nicht geil. Warum sollten wir es hier geil finden? Ne? So, und äh, da irgendwie mit dem Grundgesetz argumentieren. Entschuldigung, was? Schutz des ungeborenen Lebens. Inwiefern wird das ungeborene Leben geschützt, wenn äh, Arztpraxen verboten wird auf ihren Praxis-Webseiten. Äh, so Worte wie in einer geschützten Umgebung. Fände diese medizinische Behandlung statt? verwenden. Für genau solche Formulierungen sind Ärztinnen bereits von Gerichten verurteilt worden. Ne? Okay. So, dann äh, Lautergister. Das ist dann eine Meldung von Dienstag früh. Bundesgesundheitsminister laut Erbach Anfangszeichen warnt Anfangszeichen davor mit Einführung einer Corona Impfpflicht auch ein nationales Impfregister aufzubauen. Das würde zu lange dauern und sei auch datenschutzrechtlich nicht unumstritten, sagte der Ver äh, Sippe der Politiker im Dilf. Man könne eine Impfpflicht auch ohne Register einführen. Wörtlich sagte der Minister: Wir können die Impfpflicht auch ohne Impfregister monitorieren. Monitorieren, Entsaft. <lacht> Das bezweifelt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Papier. Papier schreibt, in einer Beurteilung aus den Zeitungen einer Mediengruppe zitieren, ohne ein zentrales Impfregister könnten Verstöße gegen eine Impfpflicht kaum sanktioniert werden, weil Impfverweigerer den Behörden in einer Regel unbekannt blieben. Äh, die viel spannendere Frage, die man im Moment nicht sauber beantworten kann, ist, wenn es die Impfpflicht gibt, beziehungsweise wenn es keine Impfpflicht gibt, und die nächste Variante dann ein bisschen weniger entspannt als Omikron unterwegs ist, dann haben wir halt ein Problem. Beziehungsweise eine Impfpflicht wird für Omikron ohnehin zu spät kommen. Also weil, wenn die jetzt dann irgendwann Mitte des Jahres dann vielleicht zu gelten anfangen sollte, ist hoffentlich die Omikron-Wand weg. Beziehungsweise aus anderen Ländern können wir wissen, da hat Omikron-bummelig eh, einen Monat ernsthaft die Zahlen nach oben gehalten. So oder anders ausgedrückt. Und wann auch immer der Höhepunkt zu erwarten ist, im Moment ist er hier zur Stadt noch nicht zu sehen. Und hier zur Stadt sind wir schließlich relativ früh in der Welle drin gewesen. Eh, aber wann auch immer der Höhepunkt erreicht wird... Dann ist das Ding weg und also gegen Omikron hilft die Impfung sowieso nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass es ja keinen Impfstoff gibt, der Omikron ernsthaft daran hindern würde, im Moment zu infizieren. Infektionen zu verhindern, war ohnehin nie Ziel der Impfstoffe. Na, aber hey. so Von daher kann man sich über die, die Sinnhaftigkeit einer Impfpflicht, äh, kann man sich wunderschön streiten. Ob jetzt da irgendwie ein Impfregister notwendig, hilfreich, sinnvoll wäre, also sagen wir mal so, einen Datentopf dahin liegen zieht dann wieder nur die Steckdosennasigen nasigen an, die dann meinen, ihre steckdosen -nasen da reinstecken zu müssen. Na, oder anders ausgedrückt, ja, wenn es so ein Impfregister gibt, dann stehen die Bullen doch direkt schon vor der Tür und wollen sämtliche Daten raustragen. So, wenn man das nicht geil findet, dann sollte man vielleicht kein Register haben. Hm? Also die, ja, ob da jetzt irgendwie ein Impfregister nötig ist, ja keine Ahnung. Haben Sie Studien, Herr Lauterbach? Nein, haben Sie nicht. Ja, dann backen Sie vielleicht kleinere Brötchen, ne? Okay. So, dann Rüstex Max. Ist dann eine Meldung von Dienstagmittag. Deutschland hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Rüstungsgüter ins Ausland geliefert. Die nämlich dann, Exporte summierten sich auf einen Wert von 9,35 Milliarden Euro, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Im Vorjahr waren es 5,82 Milliarden Euro. Ja, der, der Witz ist, die äh, wirklich spannende Meldung hier wäre, wenn man dann mehrjährig betrachten würde, wie sich die Entwicklung verhalten hat. Warum mehrjährig? Nun, das ist ganz einfach. Letztes Jahr zum Beispiel, waren die Exportzahlen relativ niedrig, was vielleicht aber auch was damit zu tun hat, dass ein Jahr vorher die Zahlen extrem hoch waren, was ein Jahr vorher Begründet wurde mit, ja, aber noch ein Jahr vorher war ja die neue Regierung noch gar nicht da. Deswegen mussten so viele Rüstungsexporte genehmigt werden, wie nur irgendwo vorhanden waren. Na, oder anders ausgedrückt, so, das gucke ich mir an und sage so, ja, sehr entehrte Nachrichten. Nachdem sie immer nur ein Jahr weit in die Vergangenheit gucken und nicht in der Lage sind, den Trend auch mal vollständig abzubilden, äh, Ist das ist eine Zahl, die ist höher als vor einem Jahr, eben gar keine Meldung, weil die... Ein Jahresrückblicksmeldung ist da nicht sinnvoll, sondern dann machen Sie mal den Vergleich mit Regierungszeiten von, sagen wir mal, Bundeskanzlerin Merkel. Ne? Setzen Sie es doch mal in Relationen. Ansonsten sind das halt Zahlen so, ja, ist das ein. Is it a big number? Keine Ahnung. Der, so. Dann Felsagramm. Meldung von Mittwochabend. Bundesdrinnenminister Nancy Faeser. Äh, Seppede will Apple und Google wegen Gewaltaufrufen und Hetze auffordern, die Telegram ab, aus ihrem Angebot zu verbannen. sehr entehrte Frau Faeser, Sie möchten, dass äh, der Firmen etwas tun. Haben Sie denn eine Rechtsgrundlage, auf der Sie solche Forderungen stellen können? Wenn Sie keine Rechtsgrundlage haben, auf der Sie solche Forderungen stellen können, wissen Sie, was Sie tun sollten? Wenn Sie solche Forderungen stellen wollen, dann sollten Sie eine Rechtsgrundlage schaffen, solche Forderungen zu stellen. Ansonsten halten Sie vielleicht einfach Ihre vorlaute klapper. Ich verlange, dass die Bundesministerin für innen und Horn keine Forderungen stellt. Habe ich eine Rechtsgrundlage, sowas zu verlangen? Nö. So, na, wird die dem nachkommen? Natürlich nicht. So, na, sollen die scheiße... So, ja, auf Telegram, da gibt es unter anderem auch böse Dinge. Wissen Sie, wo es auch böse Dinge gibt? Die Post. Wann verlangen Sie, dass die Post verboten zu werden hat? Na? Also, der, der, der Politiker machen sich einfach lächerlich. Entschuldigung, Frau Drinnenministerin. Sie haben zwar äh, nicht ganz so dumme Dinge gesagt über Gefahr von rechts, aber das hier ist ein ganz besonders dummes Ding, was Sie da in der Öffentlichkeit verlangen. Chiligram habe sich zu einem Anführungszeichen brandbischli für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten entwickelt, sagte der niedersächsische Drinnenminister Boris Piss. Zorius, Klammer auf Süffel, Klammer zu. Ja, geht doch weg. So, ne, also ich meine, dass irgendwelche Verschwörungsdödel sich über irgendwelche Kommunikationskanäle kommunizierend austauschen, heißt nicht, dass die Kommunikationskanäle verboten werden müssen. Na, warum die jetzt gegen Telegram pöbeln, weil Telegram ihnen den Gefallen tut, einfach schlicht und ergreifend ihre Wünsche zu voll ignorieren. Der Bundeskriminalgeheimdienst hat ja auch schon angekündigt, dann Telegram mit irgendwelchen Aufforderungen voll zu wollen. Äh, Telegram hatte gar nicht gesagt, dass sie dann da ein DEF 0 öffnen werden, wo die Aufforderungen dann alle ungelesen drin versacken werden. Na, von daher ja.
3: 635.
2: Also, die. Machen Sie sich weiter lächerlich, Frau Fäser. Das ist auf jeden Fall schon mal ein echt guter Anfang. So, dann Strom-PREG. Meldung von Donnerstagnachmittag. Wegen der stark gestiegenen Strompreise erwägte die Ampelkotzerei eine vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage. Innerhalb der bimbes unter den drei Fraktionen werde derzeit darüber geredet. Sagt der Fraktionschef Mütz und ich in Bärstadt. Auch über mögliche weitere Entlastungen wäre Äh, nachgedacht. Also ich meine, das Erste, was man mal tun könnte, wäre sich mal kurz den Kopf darüber zerbrechen, gibt es irgendwo einen total offensichtlichen Grund, warum die Strompreise so hoch sind. So, und wenn man da dann mal drüber meditiert hat, dann kann man mal versuchen, eine Root-Course-Analysis zu probieren. Und dann versuchen, auf der Basis mal Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe jetzt nicht akut irgendwie im Hinterkopf, dass irgendwo ein akuter Grund rumstehen würde, von dem ich zumindest wüsste, warum Strompreise hoch wären. So, die Erneuerbaren sind es im Zweifelsfall nämlich nicht. So, mal ganz davon abgesehen, wir wissen schon, was die EEG-Umlage eigentlich nur macht. Die EEG-Umlage ist eigentlich nur dazu da, dass die Armen... Den, die Stromverschwendung der Reichen subventionieren. Na, also das Erste, was man mal tun könnte, wäre Firmen, die besonders viel Strom verbraten, von der EEG-Umlage ausnehmen, das da rauszunehmen. So, Firmen, die besonders viel Strom verbraten, haben gefälligst auch EEG-Umlage zu bezahlen. Wissen Sie, was dann passiert? Die heulen ganz laut. Und dann wissen Sie, okay, Sie haben eine Stelle erwischt, bei der es Ihnen tatsächlich wehtut. Ja, na dann ist die Richtung vielleicht gar nicht falsch, ne? Und schon sinken die für Endkunden zu bezahlenden Strompreise nämlich ganz rapide. Weil die, die den Strom verbrauchen, den die Endkunden bezahlen, die bezahlen dann plötzlich den Strom, den sie verbrauchen. Na? wissen Sie, was das dann bringt? Das bringt sofort eine Entlastung der Bevölkerung. Hui! Ja, aber die, 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 die arme Wirtschaft... Die meint, so viel Strom verbraten zu müssen, wo sich die arme Wirtschaft ihren Wunsch nach kostenlosem Strom hinstecken kann. Dann bauen sie sich doch Solarpanels auf ihre Gebäude. Dann bauen sie sich doch Windräder auf ihre Parkplätze. Na? Machen sie ihren Strom gefälligst selber, wenn sie so viel verbraten. Und zack ist die EEG-Umlage nämlich gar nicht mehr das Problem. Weil die EEG-Umlage ist nämlich nicht alleine das Problem. Das Problem ist, dass die EEG-Umlage nur von denen bezahlt wird, die wenig Geld haben. So, beziehungsweise ein Problem. So, eine Wirtschaftsweltung kenne ich, nämlich von Freitag. Ja, Wachs. Die deutsche Wirtschaft hat im... Hat nach dem Einbruch in der Corona-Krise 2.0.20 im zweiten Jahr der Pandemie wieder Tritt gefasst. Das Bruttoinlandsprodukt BIP stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7%, wie das statische Bundesamt am Freitag anhand einer ersten Schätzung verbreitete. Ja, das ist ja schön. Äh, 2,7% Wachstum ist jetzt irgendwie nicht wenig. It's not a big number, aber wenig ist es auch nicht. Und dann kommen wir nämlich schon bei Corona an. Da hätten wir als erstes mal von Freitagabend die Breuerwartung. Der Leiter des Corona-Krisenstabes, der BIMBES-Regierung, Generalmajor Breuer, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass ein Bollwerk gegen die Omikronwelle errichtet werden kann. Äh, was? Sie möchten ein Gebäude errichten. Sie wissen aber schon, dass äh, Bauanträge in Deutschland äh, durchaus mal länger brauchen können. Also, meinte der das nicht? Doch, doch, der meinte das auch. Äh, Breuer fasselte in Hotsdam, die Welle sei beherrschbar. Sie werde Deutschland vermutlich für zwei bis fünf Wochen treffen. Auf welcher Basis er das meint, ist mir schwer unklar, aber zwei bis fünf Wochen? Also, zwei Wochen kann ich jetzt aus Hamburg schon mal melden, nee, ist Blödfug. Wir haben die Welle hier jetzt schon seit... Äh, lassen Sie mich lügen. Sind es vier Wochen, sind es fünf Wochen? Im Moment ist noch nicht absehbar, dass wir irgendwo einen Höhepunkt der Welle erreicht hätten. Noch nicht mal mehr, weil die Testkapazitäten ausgelastet wären. Noch nicht mal mehr, weil die Gesundheitsämter gar nicht mehr in der Lage sind, die Fälle alle auch nur ansatzweise zeitnah zu verarbeiten. Ich meine, vielleicht sehen wir jetzt auch wirklich nur noch eine. Die Gesundheitsämter sind überschwemmt und die Zahlen, die die Gesundheitsämter offiziell vermelden, haben inzwischen einen Rückstand von mehreren Tagen. So, dass wir den Höhepunkt der Welle vielleicht schon hätten, aber also im Moment sehen wir zumindest in den offiziellen Zahlen noch keinen Höhepunkt. So, dass ich auf den Roland-Koch-Zahlen mir was backe. Na, ja, die sind sowieso gequillter Unsinn. Da oh, da 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 da. Man könnte sich aber darauf einstellen. Jeder Einzelne sich vorbereitet. Ja klar kann ich irgendwie auf Krampf versuchen, mir irgendwie mehrere Monate an Fressalien irgendwo zu lagern. Ich habe nur gar nicht die Kühlkapazität, mehrere Monate an Fresseinien in einem Kühlschrank zu deponieren. So. Na, aber hey. Eine der Vorbereitungen sei nach wie vor das Impfen. Ziel der Bundesregierung von weiteren 30 Millionen Impfungen bis Ende Januar sei Verbreue ambitioniert, aber machbar. Äh, hey, naja, also ich meine, die berühmte Impflücke. Die berühmte Impflücke, die dafür sorgt, dass, hey, was auch immer nach Omikron kommt, dann immer noch nicht Ende der Pandemie sein könnte. Weil da hinten gibt es Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die aber, wenn sie den Corona kriegen, relativ schnell, relativ tot umfallen. Deswegen müssen jetzt alle wieder in. in, in, in dürfen die Häuser nicht verlassen. So, ne, gucke ich mir an und sagst so, ja nie. So, irgendwann hört dann auch die Akzeptanz auf, das noch hinzunehmen. So, ne? Ich meine, im Moment tun sie mir ihre Maßnahmen technisch den Gefallen, dass keine von den Maßnahmen, die aktuell gilt, mich irgendwie besonders einschränken würde. Von daher, ja, komm, passt. FFP2-Pflicht in ÖPNV schränkt mich jetzt nicht akut ein. Hatte ich vorher schon. So, von daher, ja. So, dann, äh, genau. ÖPFP, da habe ich doch. Seit Samstag ist nämlich im HVV FFP2 vorgeschrieben. das haben sie äh, zugegeben auch nicht so richtig groß und gut kommuniziert. So, also beziehungsweise sie hätten es besser kommunizieren können. Aber ja. Ja, selber, Miep, Miep. So, dann äh, Geneselauf. Meldung von Montagnachmittag. Wer eine Corona-Infektion übergestanden hat, erhält nur noch für drei Monate den genosenen Status. Darauf hat das Bundesgesundheitsministerium hingewiesen. Zur Begründung hieß es, das Roland-Koch-Institut habe seine Richtlinie entsprechend geändert. Ja, und warum ändert das dem Gesundheitsministerium unterstehende Roland-Koch-Institut seine Empfehlungen? Nicht, weil medizinisch irgendwie festgestellt worden wäre, dass eine Immunisierung nach drei Monaten aufhören würde, sondern... Weil Omikron sich um vorhergehende Immunisierung nur begrenzt kümmert. So. Ob jetzt eine Verkürzung des genesenen Status da tatsächlich die Maßnahme ist, mit der man irgendwas erreicht? Spoiler nein. Na, ist die irgendwo mit sauber begründbar? Ja, aber wenn du Omikron kriegst, das kümmert sich nicht drum. Ja, aber das hat mit deinem genesenen Status nichts zu tun. Weil ansonsten müsste man auch den Geimpft-Status genauso zeitlich begrenzen, was ja gequälter Unsinn ist. Na, wir haben halt jetzt eine Variante, die einen ernsthaften Immunescape darstellt. Von daher kannst du die nicht mit vorhergehender Immunisierung sauber daran hindern, dich zu infizieren. Auf der anderen Seite ist Omikron aber nun auch einigermaßen offensichtlich kein gigantisch großes problem das ist halt eine erkältung schlimmstenfalls ist es eine grippe mehr ist es aber nicht für die allermeisten leute so dann bei Äh Meldung von Mittwochnachmittag. Und zwar sind da in Bayern 2G-Beschränkungen vom höchsten Verwaltungsgericht des Landes gekippt worden. Die zeitgültige Regelung erfülle nämlich die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen nicht. Bla 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 bla. nach der Bayerischen Verordnung darf blabla bla. nach Auffassung der VGH-Richter muss sich aus der Verordnung ergeben, wo genau Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs gelten. Weil... Es ist nicht 2G gekippt worden, weil 2G ist sinnlos, sondern der bayerische Gesetzgeber, wer ist das noch gleich, hat nicht gesagt, für welche Betriebe das nicht gilt. Und deswegen gilt es jetzt erstmal gar nicht mehr. Die haben einfach keine Ausnahmen sauber definiert. Würde der blöde Müllwagen hier vom Fußweg verschwinden? Würde der blöde Müllwagen bitte komplett verschwinden? Ja, der blöde Müllwagen da. Er möge einfach mal verschwinden. Nerv. So. Na, also äh, in Bayern haben sie halt die Ausnahmen nicht sauber definiert und deswegen wurde die Gesamtregelung gekippt. So, gucke ich mir an und sage so, ja, äh, wer ist in Bayern noch gleich äh, in der Regierung? Was? Die CSU? Aber die macht doch so großartige Arbeit. So. So, dann hätten wir den Lauterwelle Das ist eine Meldung von Mittwoch ab. In der Bundesmoral äh, gesundheitsminister Lauterbach rechnet damit, dass die derzeitige Corona-Welle Mitte Februar ihren Höhepunkt erreiche. Lauterbach zeigte sich trotz seinen neuen werde bei den neuen Infektionen weitgehend zufrieden mit den derzeitigen Schubsmaßnahmen. Im Vergleich zu anderen Ländern fallet die Welle nicht so stark aus, wie befürchtet. Ja, also ich meine, man könnte jetzt auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass... Äh, das Ganze, das wird eine ganz deutlich schlimme Welle. Alle Leute werden daran sterben, 1 ausrufezeichen Genöle, was dann noch im Dezember verbreitet wurde, äh, zu harte Befürchtungen waren, die sich inzwischen sauber nachgewiesen als nicht zutreffend erweisen. Das so Aussagen wie, ja, aber man kann nicht aus Südafrika auf die hiesige Bevölkerung schließen, vielleicht nicht totaler Unsinn sind, aber nun also aus hiesige Bevölkerung kann man auf hiesige Bevölkerung schließen und nein, die äh, Belegung wird tatsächlich weniger, trotz Infektionszahlen, die äh, jenseits von Gut und Böse rumschwirren. Hier bei Baustand, die haben hier unten bei Penny in den unteren zwei geschossen, wo sie ja noch nie Fenster drin hatten, auch noch keine Fenster. Und äh, jetzt kann ich noch nicht mal mehr irgendwie Mutmaßen, wo sie denn eigentlich rumgebaut haben. Ich habe Mutmaßen allerdings mal wild in die Landschaft. Dahinten Haus vier äh, zwei Wohngeschosse über was auch immer das da unten drunter ist. Da wird wahrscheinlich noch ein drittes Wohngeschoss drauf kommen. Und äh, ja, dann werden wir mal schauen müssen. Ich meine, irgendwann wäre es auch mal gar nicht schlecht, wenn sie dann mal anfangen würden hier... Dann mal einen weiteren Baufortschritt in erkennbar zu zeigen, weil also äh, ich habe keine Ahnung, was die hier bauen. So draußen alles eingerüstet, aber äh, mir ist nicht klar, wann sie denn da mal irgendwie Sachen draußen an den Gebäuden machen, beziehungsweise was sie machen. Aber äh. Na, also, ja, hier in Lauterbach erwartet hat also äh, Mitte Februar da irgendwie äh, den Höhepunkt. So, das gucke ich mir an und sage so: Ja. Also ey, euch, den Hamburger Talen, habe ich schließlich schon Ende Dezember äh, die Welle gesehen. So, das heißt, meine Erwartung ist, dass wir irgendwie sowas wie drei bis vier Wochen Vorsprung haben. Das heißt für mich aber auch, dass ich auch drei bis vier Wochen früher den Höhepunkt erwarten wollen würde. So, oder andersrum, das wäre jetzt dann irgendwie sehr demnächst, wäre irgendwie nett, da man mal sehen könnte, dass die Fallzahlen nicht irgendwie jede Woche weiter steigen. Aber hey. So. Dann äh, Impftodistik. Äh, die Frage: äh, Leute sterben am Impfstoff, die irgendwie bei irgendwelchen Querschwurblern da auch noch irgendwie durch die Landschaft getreten wird. Äh, da gibt es jetzt dann mal eine Auswertung zu, ob da denn irgendwas dran wäre. Spoiler: Nein. Äh, in Hamburg konnte 2021 nur in einem Fall rechtssicher nachgewiesen werden, dass jemand an den Folgen der Impfung starb. Belegen Senatsantworten auf Anfragen der CDU-Fraktion. Bis heute wurden in der Stadt knapp 1,5 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Es gab zwar eine Reihe von Verdachtsfällen. In 58 Fällen wurden Leichen obduziert. Und in einem einzigen Fall gab es laut Rechtsmedizin Anhaltspunkte dafür, dass die Impfung zum Tod geführt haben könnte. Oder anders ausgedrückt. So richtig dolle, viele Fälle gibt's da nicht. Wir haben nachgeguckt. Gibt es nicht. So. Ja, also ey. Jetzt kann man sich also hier die, die, die amtierende Welle kann man sich mal aus der Nähe angucken und dann kann man sagen, okay, also ey, ja, es ist ganz doll schlimm, die Fallzahlen, die Inzidenzen, ja, und dann auf der anderen Seite ist es umso berechtigter, was Leute jetzt schon eine ganze Weile sagen, so ja, start doch nicht die ganze Zeit auf die scheiß Inzidenzen. Die scheiß Inzidenzen sind gequälter Unsinn, war einfach davon abgesehen, dass wir beim jetzigen Stand, also äh, irgendwelche Labore knapp unter der Vollauslastung sein wollen, so, wo dann irgendwie Lauterbach letzte Woche äh, schon verkündet hat, so: Ja, also PCR gibt es jetzt nicht mehr zum Freitesten. PCR gibt es quasi nicht mehr. So, äh, jetzt sagt man sich dann irgendwie äh, mit Antigen-Tests versuchen freizutesten. Sie meinen die Dinger, wo sie vorher immer verbreitet haben, wie voll unglaubwürdig die wären und wie scheiße die doch wären? Merken sie eigentlich was? Na, also wenn sie vorher sagen, so, ja, die sind ja voll, voll Müll. Wo das Roland-Koch-Institut sagt, nö sind sie nicht. Wenn sie dann vorher immer rumnöhlen, so, ja, da kann ja gar nichts mit. So, ja, doch, da kann sie ja da was mit. So, aber... So. Na, den Zustand nach drei Monaten ablaufen lassen. Äh, was? Also ich meine, wer nur genosen ist, ohne geimpft zu sein... Okay. Aber äh, wer geimpft und Genosen, also erst geimpft, dann genosen ist. Also mutmaßlich man sowieso keine schwere Infektion mehr hatte. Äh, jetzt guck ich gucke mir an also und so, ja, keine Ahnung, was das werden soll. Na, also ja, hier so Impf tod statistik Wir haben nachgeguckt. In Hamburg haben wir einen einzigen Fall entdeckt. Einen. Einen von 1,5 Millionen. Hm. Also, ich meine, das ist jetzt noch nicht eine Wahrscheinlichkeit, bei der, man, bei der es sich lohnen würde, Lotto zu spielen, aber de, also weil die Lotto-Wahrscheinlichkeit ist nochmal irgendwie Faktor 10 schwächer. Aber de, ja, also. Ähm, nu? Du, 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 du. Weniger als 80 Fälle übrigens deutschlandweit. Und da. Ja, so, genau. Und dann haben wir auch komm, die halbe Stunde fast voll. Kommen wir in der Musik und hinterher an. In der Musik habe ich eigentlich zwei Stück Musik hingeworfen, weil der PS 22 von 2020 hatte den Titel When Will I Be Loved? In äh, 1.26 dabei. Deswegen hatte ich äh, da sowieso noch irgendwie rumliegen äh, von, 20, 70ern the, von den 2017ern The Greatest. In 3 Minuten 4 gibt es da noch auf und in die Ohren. Und dann gibt es äh, vom schönen Morgen vom 10. Januar den Küppersbusch zum Massenausschluss in 4 Minuten 9. So, dann... Äh, so, ja, erstmal danke fürs Anhören fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, ihr euch sich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen tevit at oder eine Millian-Cobi block kommt verschickt hat. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
4: Früher war Hans-Georg Maaßen mal Deutschlands Verfassungsschutzchef. Heute verbreitet der CDU-Politiker Verschwörungserzählungen und hat Verbindungen zu rechten und rechtsradikalen Kreisen. Nachdem Maaßen vergangene Woche ein Video des Mediziners und Impfgegners Bhakti geteilt hat, der unter anderem die Impfung von Kindern mit Hinrichtungen vergleicht, ist die Diskussion wieder hochgekocht. Zur Erinnerung gegen Bhakti wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Viele Parteikolleginnen und Kollegen fordern Maaßen oder fordern jetzt einen Parteiausschluss von Maaßen, der Parlamentar. Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, lehnt das aber ab.
2: Was Parteiausschlüsse anbelangt, ist es doch ganz klar, dass sowas in Deutschland zu Recht extrem schwierig ist. Demokratische Parteien müssen ein hohes Spektrum an Meinungen aushalten können.
4: Ob Maaßen bei der heutigen Präsidiumssitzung der CDU auch Thema sein wird, ist nicht klar. Da will der designierte Parteichef Merz nämlich eigentlich neue Posten besetzen. Eins
1: ist klar. Der Montagskommentar
4: mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen und frohes Neues.
1: Dankeschön, auch so Ihnen Hallo. und allen Hörerinnen danke, und danke. Hörern.
4: Danke, ähm, danke. Wie sollte es weitergehen in der Causa Maaßen? Ist ein Parteiausschluss <lacht> längst überfällig oder muss die CDU tatsächlich abweichende Meinungen, wie Maaßen sie ja jetzt auch selber nennt, aushalten können?
1: Ja, beides. Ne? Täglich grüßt der Murmelschlumpf und jetzt, äh, ich weiß nicht, es ist schon der vierte Parteichef, in der CDU, die sich dran versuchen darf, die neue große konservative Linie einer Volkspartei zu bestimmen. Und da ist Maaßen, wie der Tagesspiegel schreibt, sicherlich ein bisschen der Sarrazin der CDU, also jemand, der rumprovoziert, der, wo am Ende der Karriere noch sehr viel Ehrgeiz über ist. Das ist leider, zur Schande meines Chromosomensatzes, ein Phänomen für alte weiße Männer. Also da rede ich von Leuten wie Erika Steinbach, Alice Schwarzer Vera längsfelder Da ist die Karriere eigentlich durch, aber man braucht halt diese Aufmerksamkeit und hat ein untrügliches Trüffelsuchorgan für Skandale in der Nase. Und das hat Maaßen ganz sicher. Was er heute macht, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, dafür wurde inzwischen im Verfassungsschutz ein eigenes Genre erfunden, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und weil ich keinen Bock habe, den schön sauberen oder jedenfalls journalistisch anständigen Sender Radio 1 zu kontaminieren mit dem Bullshit, den er und seine Konsorten, ihr habt das eben zitiert, so reden, sage ich einfach, lest es Wiki nach, mein Fazit wäre, heute müsste der Verfassungsschutz gegen diesen ehemaligen Präsidenten ermitteln.
4: Ja, aber was, wenn, wenn er weg wäre tatsächlich, kommt da nicht der hm. nächste Maßen auch gleich schon um die Ecke, da gibt es ja
1: mehrere von der Sorte. Genau, das wäre wär auch die Lehre aus der Vergangenheit. Äh, Frau Kramp-Karrenbauer scheiterte letztlich an der Thüringer Auseinandersetzung um Kemmerich, also um eine unklare Grenzziehung zur AfD. Dann gab es nochmal ein Replay in der Haushaltsgebührendebatte in Sachsen-Anhalt, wo es beinahe die Regierung Hasselhoff geschrägt hat. Äh, dann gab es einen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet, der sagte, die Kausa seien Absurdität nicht zu überbieten um dann als Parteivorsitzender Laschet zu sagen, ja, da mache ich mal ja nichts, das ist mir egal. Und deswegen liegt die Forderung jetzt bei Friedrich Merz, ich habe es eben angesprochen, und der hat zu Maßens Bundestagskandidatur in suhl im Mai gesagt, das sei äh, das Ergebnis einer Entwicklung, die seit 20 Jahren zu beobachten ist, aus dem Märzischen ins Deutsche übersetzt, daran ist wie an allem auf der Welt Angela Merkel schuld, und es sei eine Reaktion der Basis auf die personelle Besetzung der Regierung der Partei. Sprich Friedrich Merz hat damals versucht zu erklären, dass die Union eine, eine Charge wie Maßen brauche, um das ganze Spektrum abzubilden. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt, ob Friedrich Merz ein erfolgreicher Parteivorsitzender der CDU wird und ob es bei ihm mal länger hält als ein paar Monate, wird sich genau daran bemessen, ob er konservativ ohne Maßen definieren kann und durchsetzen.
4: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch, Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der
3: Kommentar nachzuhören auf Radio1.de.